Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana número 12 de la NFL. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a nuestro podcast, nuestro acostumbrado podcast, que hoy viene lleno de incertidumbres, de opiniones y también, bueno, pues de una auténtica tormenta que se nos viene encima. Le voy a dar la bienvenida a nuestro querido Víctor Ayala, que bueno, pues la semana pasada estuvo por ahí muy sentidito. Le vamos a dar la bienvenida al gran Víctor Ayala. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Este, muy contento, feliz y saludable. Y encantado de estar aquí una vez más con, con ustedes, este, Rebeca y, y Carlitos. Y bueno, también le damos la bienvenida a nuestra querida, a la gran Rebeca Landa. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Víctor, te saludo con mucho gusto. Igual a todos ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Broncos Fanáticos en el podcast Entre Amigos. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a nuestro patrocinador, Botlike y Dili Dili, compañeros. Dili Dili. Bien, pues ya compañeros que hemos eh, eh, establecido la bienvenida, pues entremos en materia... Eh, el di, eh, esta semana jugamos en contra del equipo de Nueva Orleans, lo recibimos acá en casa, este, una situación eh, que realmente pues eh, la peor de las pesadillas eh, se hizo tangible, se cristalizó y, y, y bueno, eh, jugamos con eh, un mariscal de campo que está en su año de novato, que en realidad es un eh, wide receiver y que eh, es Kental Hinden. Eh, eh, es difícil, es difícil, es eh, 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 a veces hasta ocioso pensar que, que de alguna manera eh, eh, se podía especular con un resultado positivo. Pero creo que eh, nuestra gente, nuestros broncos fanáticos están ansiosos de escuchar las opiniones de ustedes, que son muy valiosas, y sobre todo establecer también Dentro de lo, de lo que ocurrió, ¿cuál fue eh, la secuencia de cómo ocurrieron las cosas? Y también otra cosa, ¿no? Que yo escuché mucho en redes sociales, y me imagino que al igual ustedes, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no firmamos a tal? ¿Por qué no traemos esto? ¿Por qué no metemos a él, güey? ¿Por qué no firmamos? Bueno, todas esas cosas tienen una respuesta y ustedes la tienen. Entonces, Exacto. o sea, quiero que, quiero que me platiquen. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre todo esto, Rebe? Porque es una avalancha que obviamente tuvo su punto de origen. Claro. Eh, vamos a empezar desde el mero principio. Nada más para ir diciendo las cosas cronológicamente y que todos vayamos entendiéndolas, porque realmente sucedieron muchas cosas, Carlos y Víctor. Bueno, primero, vamos, lo tengo hasta estructurado para que no se me pase nada, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero es que Jeff Driscoll dio positivo por COVID y fue puesto en la lista COVID reserva el jueves. Ese mismo día, Big Fan yo da una conferencia de prensa donde establece que después de la investigación de estos chips que tienen los, los jugadores, no hubo un contacto de riesgo directo con el resto de los corebacks, entonces que Drew Lock tal cual, sí iba a poder jugar el domingo. Incluso lo dije yo en Broncos en tres esta semana, que lo hice el viernes en la mañana, porque hasta ese momento todavía no salía la noticia que después la NFL, haciendo investigación, Dijo que había algunas discrepancias en la actividad de los corebacks y que sí, efectivamente, eran eh, declarados 
en contacto de riesgo, por lo cual también iban a ser pasados a la lista de reserva COVID. Así que de un día para otro, el equipo no tenía corebacks ni suplentes de ningún tipo, porque Drew Locke, Brett Rippen y Blake Bortles pasaron a esta lista COVID. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el equipo como tal? Bueno, primero, eh, Joe Wellish, John Elway, Big Fangio hicieron llamadas tratando de hacer que se pospusiera el partido a el martes, que después de los exámenes y las pruebas, si seguían saliendo negativas las de estos corebacks, significaría que ya podrían jugar. Pero bueno, a la mera hora, la liga dijo no, eh, les negamos la solicitud de posponer el partido. Ya hablaremos de lo que opinamos de esto en relación a lo que ha pasado alrededor de la liga y todos los partidos que se han pospuesto, ¿no? Entonces, bueno, la liga niega esta solicitud y entonces el equipo busca otra opción que pide permiso a la liga de firmar a dos de sus entrenadores como posibles corebacks titulares para el duelo de esta semana 11. Específicamente al coach de control de calidad ofensivo, Rob Calabrese, quien jugó como coreback en la Universidad Central de Florida en 2012. O sea, estamos hablando de un entrenador que en ocho años no ha tocado un balón como coreback, pero que parece ser la mejor opción para el equipo en una situación en la que la liga tal vez no estaba cediendo tanto debido a las circunstancias. Entonces, bueno, la liga también nega esa solicitud. Entonces, los broncos se vieron forzados a nombrar a Royce Freeman, el que conocemos como corredor, como el coreback de la semana 11. Mientras tanto, buscando otras posibilidades entre las opciones de jugadores que ya tenían firmados tanto en la escuadra como en la escuadra de prácticas. Y entonces es que se encuentran a quien ya mencionaste, que es Kendall Hinton. Él jugó un tiempo como coreback en colegial, pero terminó siendo receptor. Y hace un mes estaba haciendo ventas. Entra a la escuadra de prácticas de la liga de los Broncos como receptor. Pero entonces para el sábado en la noche le avisan que el domingo a las 3 de la tarde va a ser el coreback titular de los Broncos ante una de las defensivas más duras de la NFL, que son los Santos de Nueva Orleans. Así que, bueno, también mucho que aplaudirle a este joven de 23 años, que sin haber tenido una sola repetición en la semana con el equipo, eh, toma este puesto y, y pues nada, yo no tengo nada malo que decir de él más que aplausos por enfrentarse a una situación con la mejor actitud posible. Ahora, muchos de ustedes y muchos de los fanáticos y mucho de la gente alrededor de la NFL estaba preguntando justo y por qué no firman a otros corebacks, si hay muchos disponibles en la agencia libre o hay otros corebacks que tal vez podrían buscar por ahí. Víctor, tú tienes esa respuesta, ¿por qué no firmaron a alguien? No, pues sí, se vio mucho, ¿no? Este, ¿Por qué no firman a, a Colin Kaepernick? ¿Por qué no firman a tal persona, a tal persona? Bueno, Tim sí, pues, sí, sí, sí. Bueno, y Tim Tivo podrías argumentar que también este sería lo mismo que Kendall Hinton. Eh, pero eh, la, la respuesta es muy fácil. La razón por la que esos tres mariscales fueron puestos en, uh, en los sacados de, de, de los, del edificio y prohibidos jugar fue por COVID. Y por la misma razón de COVID y, y el protocolo de COVID que tiene la NFL, un jugador no nada más puede ser firmado y añadirse, y añadirse al equipo inmediatamente. O sea, donde tienen que ir a un protocolo que me parece que es de cinco días, donde tienen que estar, este, tienen que hacer una prueba todos los días y luego ya su quinto día, que ya pasan todas las pruebas, pueden ser firmados e ingresados al equipo. 
Entonces, como tú mencionabas, Rebeca, todo esto sucedió el sábado en la tarde, sábado en la noche, ya para el domingo en la mañana que se estaban preparando para un juego, porque los jugadores llegan al estadio temprano. Si es un juego a las 2 de la tarde, ellos llegan a las 10, 11 de la mañana, empiezan a calentar, a hacer todo. Entonces, no les da suficiente tiempo ni, ni, de, de, ni de volar a alguien al estado, ni de que pasen los protocolos, ni de darles un libro para que estudien las jugadas esa noche. O sea, nada de tiempo para nada. Los broncos se vieron forzados a, a tener a la persona más adecuada que, 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 estaba, que había ya pasado por el protocolo de COVID que era Kendall Hinton y era un receptor de, del practice squad, entonces uh, lástima que no se haya podido tener, traer otro mariscal este, pero si, si no fuese por COVID no estaríamos en esta situación tampoco entonces es, 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 es como una va con la otra y, y eso de que ah, firmen a tal, firmen a tal, pues Claro que firme Natal, claro, sería muy fácil, pero este año no ha sido muy fácil traer a gente libre a los equipos por la misma razón. Claro, y ahora vale la pena mencionar que el equipo ya firmó a un coreback, él es Kyle Shermer, es hijo del coordinador ofensivo del equipo Pat Shermer, que también ha jugado como coreback la temporada pasada, estuvo con los Chiefs, y ahora él llega como el cuarto coreback, se podría decir, o el quinto coreback del equipo, en caso de que se dé nuevamente la situación de que, si nos imaginamos el peor de los escenarios, los corebacks salen positivo en martes en la mañana, y entonces tengan que estar fuera del de terreno de juego y en la lista de reserva COVID. Así que esta opción entra como, como emergencia en caso de que para el partido ante los Chiefs no haya unos corebacks disponibles. Sí, este, lo que sería también importante poner en perspectiva de nuestros queridos este, broncos fanáticos es el punto a donde se da el supuesto contacto que es en el edificio de entrenamiento, a donde el miércoles, eh, ya después de terminada la práctica, a instancia de Drew Locke, eh, se reúnen todos los mariscales de campo disponibles en el equipo a tratar de revisar eh, videos y de todo esto. Y bueno, eh, pues eh, los protocolos de la NFL están muy estrictos y bueno, pues sabemos y, y ellos mismos lo confesaron que en algún momento dado pues bajan la guardia, se quitan la mascarilla y bueno, por eso es de que también la NFL argumenta que el contacto de riesgo existe por la falta de la mascarilla y en eso se basa para sancionar al equipo en que no se ha pospuesto su juego, porque ellos argumentan que los demás equipos lo que hicieron fue que se contagiaron, pero fue fortuita la situación, no por alguna indisciplina, pero también lo que es importante señalar es que el equipo puede ser multado económicamente y también puede perder alguna selección colegial en el año venidero. Así que eh, es uh, tremendamente agobiante la situación del COVID, pero la liga está demasiado, demasiado estricta con los protocolos y bueno, pues a sabiendas de todo esto, aún así pues se comete eh, el pecado. No estamos aquí nosotros para señalar culpabilidades ni, ni realmente matar a nadie, pero, pero creo que sí hay un descuido monumental porque pues si tú quieres ser la cara de una franquicia de arriba de 3 billones de dólares, Creo que también cargas con una responsabilidad que debe ser acorde a ello. Y, y, y también ¿no? surgen muchas preguntas. no Por ejemplo, el mariscal de campo del escuadrón de prácticas, ¿qué tanto era válido que se juntara con los demás? Eh, que no 
pues que, de, que él no de momento no puede poner eh, las manos en el balón y en el libro de jugadas eh, por el momento. Sí. Mira, a mí me sorprendió mucho lo que dijo Big Fangio, justo haciendo muy responsable a sus corebacks. Me sorprendió muchísimo. Que ahora, sabiendo la historia completa, puedes entender por qué está en esa situación. Pero también me parece eh, muy cuestionable la decisión de la Liga por varias razones. Eh, porque ponen en riesgo la salud física de un jugador que no está entrenado para eso. Dos, porque, por ejemplo, el equipo de los Ravens, sabemos que a un entrenador lo multaron y lo castigaron por no seguir el protocolo COVID, que probablemente de ahí surgió la enfermedad que ahora tiene a 19 eh, Ravens en la lista COVID, ¿no? Y ese partido ya se cambió dos veces. Hasta el miércoles. Ya, ya se cambió ah, ahora hasta ya, el miércoles. Era el jueves, era el jueves. Se pasó al sí. domingo, después se pasó al lunes y luego se pasó al martes. No, y no nada más eso. Los, ahora, ahora ya va a ser el miércoles. Hasta el miércoles. Los asaderos jugaban el jueves en su juego regular, o sea, volvieron. Sí, por eso era Thanksgiving, sí. Thanksgiving Thursday, lo pasaron al, al, al domingo, luego fue de que no, 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 nos vamos al lunes, de lunes lo pasaron a martes y ahora de martes lo pasaron a miércoles. Sí. Y entonces también como que digo, a ver, hay una discrepancia aquí bastante grave que a mí me gustaría entender. Entiendo que se cometió un error, si es verdad, pero por el otro lado... Nadie aquí ha sido perfecto, ¿verdad? También por algo los Ravens tienen a 19 jugadores en protocolo COVID. Y dos de esos jugadores salieron positivos el día del juego. O sea, después de que jugaron la semana 10, salieron positivos. Entonces, algo no está funcionando bien ahí. Ahí nada más como que yo sí tengo cuestionamientos de dónde está como la vara, dónde se mide, porque a unos sí les cambias el juego en tres ocasiones y a otros no. Esta no es la primera vez que cambian un partido de los Ravens, no es la primera vez que cambian un partido de los Steelers. Los Broncos tuvieron que ceder su semana de bye por una situación con los Patriotas. Y, y entonces como que sí, sí, sí me cuestiono un poco, ¿qué onda con la liga? Por otro lado, como aficionados, ¿dónde está el producto que se merece el aficionado? Porque sabemos que si va a entrar un jugador que hace una semana estaba en la escuadra de prácticas, no, 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 o sea, el sábado estaba en la escuadra de prácticas, en otra posición y ahora tiene que entrar como coreback, también, ¿qué tipo de, qué tipo de producto que se supone que eres la mejor liga del mundo, le estás ofreciendo a tus aficionados. O sea, la gente que se metió a ver ese partido era por morbo, no porque iba a haber un partido de calidad. Y eso me parece completamente erróneo e irresponsable de la liga. Entonces creo que esta moneda tiene dos lados eh, y podemos hacerle cuestionamientos a las dos personas. Eh, por un lado me da un poco de lástima lo de Drew Locke, que él quiso hacer un esfuerzo extra, le hemos pedido que sea más líder, que se prepare mejor, que tenga una mejor lectura de las defensivas, y ahora que trató de hacer ese esfuerzo, las cosas en realidad le acaban saliendo mal. Entonces, sí, sí me da un poco de lástima por él, eh, empatía, aunque sí entiendo el, el enojo y la molestia de Big Fan yo por su parte. 
Rebeca, lo que mencionaba es que les movieron los juegos a los Ravens de, del jueves, que originalmente era al lunes, a, al martes y ahora hasta el miércoles. Pero no nada más eso, ahora su juego de la siguiente semana se los acaban también. de mover también al martes este, para sí. hacer los ajustes. O sea, no nada más es que les movieron un, un juego un día, dos días, tres días y lo haría en lo otro, en la otra semana también. O sea, como que... O sea, te, te sale tu superestrella de la NFL que fue el MVP y en la cobertura de Madden y, y mueves montañas por él, pero tres, un equipo que no tiene ningún mariscal y está poniendo en, en, en peligro este, a otro para jugador. El miércoles, para el Ajá. miércoles, Lamar Jackson no va a poder jugar. No va a poder jugar, no va a librar el tiempo. Va a tener que jugar RG3, pero si sí regresa Mark Ingram y si regresan otros jugadores estelares. A mí me parece que tiene que ver con la importancia del juego, que son Ravens contra Steelers, ¿no? Y, y no quieres pero, que un juego así se forfite. ¿Y por qué? Entonces la NFL le estaba brindando una, un triunfo fácil a los Saints al, al momento de que, de que no les quise mover a los Broncos. Porque yo, yo de lo que vi ayer, muchachos, esa defensiva jugó nivel estelar, estuvo en, estuvo en el campo la mayoría del juego y aún así seguían dando guerra. Eh, estaba viendo estadística que los Denver Broncos anotaron los mismos puntos que Tom Brady y los Buccaneers contra los Saints contra y aún así, a, aún así dejaron que metieran menos puntos por un touchdown este, contra ese mismo equipo. Entonces tuvieron un mejor puntuaje contra los Saints, los Broncos sin mariscales que los, que los Buccaneers. Bueno, que en ese partido realmente Drew Brees sí estaba jugando, no Tyson Hill. Entonces, eso cambia un poquito, querramos o no. Sí, Porque sí. a la mitad llevábamos como menos de 100 yardas entre los dos equipos combinados por aire. Era una cosa así de que, ok, ya, este va a ser un juego terrestre sí o sí. Por eso duró como dos horas y cuarto y no las tres y tantas que generalmente dura. Sí, parecía un partido de fútbol americano de la década de los 50, a donde se, se priorizaba demasiado el ataque terrestre. Y bueno, me llama mucho la atención, compañeros, que ahorita pues eh, nos, nos cuestionamos demasiado el también el proceder de, de la liga. Pero creo que también esto, no sé si ustedes eh, me puedan decir su concepto, también tiene que ver mucho con la falta de liderazgo que hemos adolecido eh, después de la partida de Pat Bowlen. Creo que el equipo le está haciendo falta urgentemente un representante que se siente con los demás eh, dueños y que también imponga condiciones porque como, bueno, eh, yo dentro de mi cabeza me, me conjeturaba inmediatamente si el señor Pat Bowlen viviera este partido se hubiera jugado en el momento en el que hubiera sido lo correcto, ¿no? Y creo que, que esa falta de liderazgo, eh, no sé si ustedes compartan este sentir conmigo, este, la liga como que le está cobrando una factura al, al equipo de los Broncos. Fíjate, Carlitos, que Pat Bolen hizo, hizo cosa, cosas grandísimas para la NFL. Fue el que nos ayudó a traer un Sunday Night Football, un Monday Night Football. Hizo, fue monumental en, en, en que la liga creciera en sus años que estuvo como dueño de los Denver Broncos. Yo pienso que hay un poco de, de culpa en, en todos, en la liga, en, en, este, en el liderazgo del equipo y en, y en los jugadores. Este, no se menciona que los jugadores en sí sí cometieron errores y, y se les va, ojalá, y se les, se les este, tenga algún 
algún regaño al castigo que tengan el equipo contra ellos. Uh, me, me hubiera gustado, pues no sé, el liderazgo del equipo de, de saber qué, qué tan fuerte pelearon, pero la liga, o sea, qué, qué respeto le están dando al gran Pat Bolen este, por, por poner a su equipo en esta posición. Eh, para mí, para mí es, es, es algo que todos en, en cierto nivel nos, nos quedaron mal. Y, y claro que, que mucha gente que dice, bueno, si se hubieran puesto la mascarilla, bla, 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 bueno, pues no se la pusieron, pero también nadie salió positivo aparte de Jeff Driscoll. O sea, ellos en sí han seguido los protocolos desde este punto y otros equipos, como dice Rebeca, que han violado tantas leyes y, y tantas cosas y se les siguen moviendo los, los juegos este, completamente. Entonces, es, es, un, es una falta de respeto para mí para eh, lo que hizo Pat Bolen para la NFL. Y, y sí falta ese liderazgo, pero la NFL tiene, no sé, no sé qué piensan, o sea, yo no sé quién maneja ahí, o sea, todos decimos que Roger Goodell, pero sabemos que Roger Goodell tiene muchas personas que trabajan para él y con él y este conseje, gente, gente que lo aconseja y, o sea, es un, es un desastre, el, el pero, de ayer fue un desastre, Carlitos. Pero, pero convengamos que Roger Goodell trabaja para los dueños de los equipos, Rebe. Sí, mira, lo que yo creo es esto, la liga es una liga de reglas. Para todo hay reglas, para todo hay castigos y para todo hay sanciones. A mí me sorprende que no haya una regla para esto. Y cómo a un equipo sí está bien cambiarle y a otro no. Porque entonces, en realidad no debería de ser un tema de si tienes dueño o no tienes dueño, si el dueño es mi amigo o no es mi amigo, si debo o no abogar por él porque me conviene por negocio. Eso no debe existir en una liga que se rige como se rige la NFL. Entonces, puede ser que eso sea lo que está pasando, Carlos. Me parece, si es el caso, que está totalmente equivocada la liga por funcionar de esa manera. Eh, respeto lo que dice, obviamente, Víctor, de que Pat Bowlen y los Broncos son uno de los equipos más ejemplares históricos de esta liga, de los más ganadores, y no se merecían ser tratados de esta forma. Eh, pero realmente creo que el error está en que no se estableció cómo va a funcionar. Y, y, y quedan muchas cosas en duda y la NFL es la que se acaba viendo mal. O sea, yo todos los comentarios o la mayoría de los comentarios que leo es críticas a la NFL de que, ¿qué onda con la NFL? O sea, ¿qué chiste de liga? Y entonces comparto un poco el sentido de por qué esto no está establecido para que no quede en juego que es una cuestión de intereses, porque no debería de ser así para nada. Y fíjate, fíjate que en la narrativa en el partido de ayer, incluso en tres ocasiones que fueron muy visibles, eh, Kendall había soltado ya el ovoide, llegan y lo derriban después de que lo suelta y no hay castigo. O sea, sí. fue muy significativo, fue muy significativo. No, y luego, forma... luego castigaron cuando hubo retraso de juego por un segundo. Y estás de que 31-3, es como, bro... Ya déjalo ir, o sea. Las reglas de la NFL, muchachos, hay que, hay que vivir por sí. ellas. Sí, pero... No, pero ya parecía chiste, o sea, no, ya. ¿sabes lo, que, ¿Sabes lo que me chocó a mí? O sea, los, los Saints estaban celebrando cada sack y, y cada golpe sí. como si estuvieran sí. ganando el Super Bowl. El Super Bowl, sí. Están jugando contra un vato que ni siquiera estaba en el, en el Starter, no era sí. no, parte del 53 y ni siquiera es su posición. Es undrafted, o sea, tú lo ves, o sea, Pobre Chavo, la luz está, es un, es, no está preparado, pero pues es el único que puede lanzar el balón y, y te pones a pensar así como que, ¿para qué celebras? O sea, 
cálmate. Y luego todavía se van a Twitter y ponen, ah, jugó muy buen juego, respetos. ¿Y por qué se le grabas en su cara, canijo? O sea, ¿qué pensas de la vida? Mira, el muchacho mide seis pies y pesa 195 libras. Para la posición de un mariscal de campo, ese muchacho no veía por encima de las dos líneas, de la línea defensiva rival y de la línea ofensiva de su propio equipo. Y, y te digo, o sea, eh, eh, yo durante la transmisión lo estaba diciendo, tú eres la tercera mejor defensiva de toda la NFL en este momento. Realmente es tan satisfactorio parar un intento de un wildcat eh, jugada eh, eh, así, así celebrarlo como si fuera realmente, como dices tú, un triunfo en el Super Bowl. La verdad que a mí se me hizo eh, prácticamente una burla, una burla eh, eh, la, la jornada número 12 de los Broncos. Oye, porque realmente y luego fue... celebraban, Carlito, así como que tú ya sabes que viene el juego terrestre, o sea, ya sabes que van a correr el balón, o sea, ¿qué piensas de la vida de Saints? O sea, te estás cargando la caja de protección con 8 o 9 jugadores y, y estás, o sea, estás atacando el juego terrestre, van a dar 3 yardas, o sea, ¿qué, qué piensas de la vida? Eh, sí. O sea, yo me quedaba así como que... Ya, ya, ya ojalá y se acabe pronto. Porque... Creo que sería interesante platicar de cómo vimos cómo solucionó el problema Pat Sherman y cómo en 25 o 24 horas encontraron eh, una forma de permanecer Fue, en el campo. Fueron, fueron, menos, fueron menos horas, Rebe. Menos, fueron menos. O menos sea, horas, sí. Y entonces, Incluso ¿qué pensamos es... de cómo se enfrentaron al reto? A mí, a mí me impresionó porque no lo esperaba después de todo lo que habíamos estado hablando de que iba a llegar este coreback, que era realmente receptor. De repente enfrentarme a que tenemos un Wildcat y está Philip Lindsay comandando una ofensiva, porque hasta él mandaba las jugadas y todo, y luego ver a Royce Freeman, y luego este, las jugadas de engaño que hicieron con KJ Hamler. O sea, ¿qué opinamos de cómo solucionaron el problema los Broncos dentro de lo que cabe? Y también hablar tal vez un poco del proyecto que tuvo la defensiva ayer, porque tomando en cuenta todo el tiempo que estuvieron en el terreno de juego, 31 puntos no es tanto. Yo me lo esperaba mucho más. Eh, no sé qué tanto después le bajaron los Saints, también tal vez eso lo argumentaría, ya entró James Winston y todo, pero sí creo que podemos platicar del de, de desempeño que tuvieron los Broncos ya como tal dentro del terreno de juego. Sí, la defensiva jugó un partidazo. La verdad que limitar a Alvin Camara, eh, un auténtico demonio de Tasmania, que, que se devora yardas como loco, eh, bueno, y luego pues tener el, 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 el doble punch, ¿no? Con este, con este otro eh, muchacho que la se despachó Murray. Bien, eh, con, con la Tavius Murray, que se despachó con dos eh, jugadas de, de, de touchdown. Y bueno, o sea, evidentemente pues era un monstruo de siete cabezas el equipo de, de New Orleans, que bueno, pues también venía jugando con su tercer mariscal eh, en el año. Y que bueno, o sea, realmente eh, si, si, si en cuestión de calidad te ponen el partido de ayer, o sea, debe de haber una, una, una calificación debajo de cero. Entonces, por eso es que a mí me molestaba el hecho del festejo de New Orleans. O sea, es como cuando te ponen a ti a entrenar con los juveniles, ¿no? O sea, oye, es, es de esperarse no, que los vas a dominar no, no, no. a placer. Y, y, sí, y digo... Te ves mal celebrando. 
Bueno, y podrías, sí, argumentar, sí. y podrías argumentar que ni siquiera es un mariscal número 3, porque el momento de que cae Drew Brees, James acabó el juego, pero esa misma semana eh, este Sean Payton dijo que Taysom Hill iba a ser el número 1, y, y en, en, técnicamente así, ha estado ahí como por dos o tres años. No nada más eso, o sea, tiene muchísima experiencia con ese equipo, ya tienen jugadas programadas, ya han practicado muchísimo. Kendall gente me imagino que le dieron un límite de 15 jugadas que tenía que aprenderse en, en, en 8 horas, tal vez ni durmió, tal vez todo toda la noche ahí abajo de las cobijas estudiando, no sé, pero este, Taysom, bueno, total, este, 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 este partido no, no, fue, no fue mucho para mí, en realidad era como que nada más un curita para pasar el fin de semana y ya, o sea, ya, ya era como que ya lo que sea. Eh, me, me encantó cómo jugó la defensiva. Este, limitaron a, a Michael Thomas también. Uh, me, me parece que Bryce Callahan hasta el momento de que se lesionó estaba jugando, estaba jugando una, te una temporada tremenda. Este, me encantó el liderazgo de Garrett Bowles y cómo seguía bloqueando y cómo jugaba. Uh, hay una imagen en, en las redes sociales donde está uh, abrazando a, a Kendall Hinton y yo, y yo le texté a, a, a Mari y le digo, ¿Acaso Gary Bowles es un líder silencioso en el locker room? Porque se le acaba de dar una extensión de cuatro años. Este, este fin de semana, cuatro años, eh, y ya va a ser nuestro tackle y zurdo por cuatro años más. Este, entonces, hubo ciertas, ciertas cosas que dices tú en el partido. Bueno, eh, se mostró el corazón y, y lo hemos hablado mucho de donde el equipo se ve que ya está conjunto. Este, se, se vieron todos venir a, 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 a respaldar a Kendall. Este, Malik Reed, eh, su, su pass rush está, está incrementando cada semana. Eh, la línea de los uh, Saints juega muy bien y, y me parece que Bradley Chubb, este, Malik Reed, este, también... Um, se me está yendo el nombre, eh, Williams, uh, me parece. Uh, el, el tackle nariz. Sí. El sí. tackle nariz uh, de Sean Williams. Sí, de Pero Sean sabes Williams. también quién se jugó un partidazo ayer, eh, de Mark Walker. Sí. El, 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 el defensive end también jugó, jugó muy bien. Eh, mira, yo me saco el sombrero ante todos los que jugaron el día de ayer. Creo que el gran perdedor es Drew Locke. Eh, eh, creo que da un pasito hacia atrás eh, con la muestra de lo que puede ser eh, el liderazgo en el equipo y sobre todo se pierde eh, haber podido demostrar ante una defensiva eh, que es la número tres. Pero se nos viene encima, compañeros, otro tren y, y no sabemos todavía si vamos a tener mariscal de campo eh, eh, para el fin de semana. Seguimos con la misma incertidumbre. Nosotros eh, positivamente queremos pensar que ya la, los protocolos de la liga, después de los cinco días establecidos, ya puedan eh, tener a Drew Locke nuevamente en controles. Pero realmente tenemos viaje de por medio a Kansas City. Y bueno, pues la aduana no es nada fácil. Es el último eh, campeón del Super Bowl. Está prácticamente dominando la liga. Está dominando la división y, y, y bueno pues realmente pues odio decirlo no pero pues están muy creciditos sí después además del partido que tuvieron ante los bucaneros de Tampa Bay contra Tom Brady un partido muy bueno pero además donde suman mucha como mucho como que ganan mucho anímicamente estos Chiefs que además ya la tenían, o sea, ahora les sobra, ¿no? Eh, Tyreek Hill tuvo un partidazo, Pat Mahomes, partidazo, es un equipo inmenso, eh, 
siguen siendo contendientes obviamente al Super Bowl, la manera que están jugando en mi lista de Power Ranking ellos están como el mejor equipo de la NFL más allá del récord que tengan los Steelers, así que sin duda alguna va a ser un reto fuerte para los Broncos creo que el primer paso será definir quién va a ser el coreback, punto no, no hay mucho que trabajar realmente ahorita eh, si, si no sabes quién va a estar bajo centro, esperemos que el martes en la mañana ya se defina si van a poder efectivamente integrarse nuevamente a, a la actividad física con el equipo. Si no es el caso, entonces Kyle Shermer, welcome to center. Y ahora tienes cuatro días para aprenderte el playbook y jugar contra el mejor equipo de la NFL. Ni me recuerdan a Tyreek Hill porque va a ser la razón por la que pierda mi, mi fantasía esta semana. Eh, wow. No lo esperaba, no lo esperaba. Este, bueno, total, um, para mí tiene mucho que ver porque al momento de que Drew Locks tal si juega este fin de semana, me pongo a pensar, eh, habíamos tenido un buen juego contra los delfines, o sea, donde ya empezaste a decir... Jugaron un juego más completo de, 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 de primer cuarto, cuarto, cuarto. Eh, la línea bloqueó mejor. Hubo ciertas coberturas muy buenas. Este, la defensa jugó muy bien contra toda... toda... So, so, sobre todo, ¿sabes qué? So, sobre todo, ¿sabes qué, mi querido Vic? Fue un juego ejecutado mucho más limpiamente. Fue mucho sí. más prolijo en la ejecución. Y creo que eso es lo que nos daba mayor eh, eh, esperanza, ¿no? Eh, por fin este equipo ya está... Eh, jugando de una manera más prolija en la ejecución, pero nos dejaron caer otra sí. vez feo. Sí, y, y, Adelante. y equipos, equipos especiales sigue jugando muy bien. Yo estaba muy emocionado de ir contra los Saints porque dije, si este equipo puede jugar y, y darle problemas a Tyson Hill, la, la ofensiva puede mover el balón, proteger a Drew Locke, Drew Locke se, siente, se, sigue, se sigue usando esa bolsa de protección mejor, siguen, siguen conectando. Dije yo, ¿qué, ¿qué podríamos ir contra los Chiefs otra vez y ya dar, ya dar un poquito más de batalla? Donde tú digas, ya tienen con más confianza, vienen jugando mejor. Pero como que nos da, nos da un hard reset, ¿no? O sea, un reset completamente esta semana porque, o sea, como que todo así como que chocamos, explotamos todo. Entonces, a, a, ¿qué, va, ¿qué va a suceder con este equipo? No sabemos ni, ni qué va a pasar esta semana. No sabemos en qué mentalidad van a jugar los jugadores el domingo. Este, qué, ¿Qué tipo de responsabilidad? ¿Qué es lo que siente Drew Locke en este momento? De que él sabe que la ciudad está contando en él y o sea, completamente de, eh, por, por unos errores de una mascarilla y, y, y querer hacer más, en realidad hizo mucho menos. O sea, ¿Qué, en ¿Qué mentalidad está él? ¿En qué, en qué, qué es estatus ahorita? O sea, ¿Qué está pensando él y cómo va a prepararse por si llega a jugar y, y cómo enfrentarse a ese equipo de los Chiefs este, en, en su casa, que es Missouri? Porque que es de Missouri, ir a Missouri y, y poder este, poner un buen juego, porque no, no lo ha hecho las últimas dos veces que ha jugado contra los Kansas City Chiefs. Sí. A mí me interesaba mucho de este partido contra los Saints, simplemente por lo que habíamos visto contra Miami, era si se iba a poder establecer el juego como lo habíamos hecho contra los Delfines. Lo comentamos en ese podcast, cómo empezaban con jugadas mucho más sencillas y poco a poco veías cómo iban aumentando el nivel, la dificultad, la creatividad y cómo fueron estableciendo su juego. Me hubiera, podido, o sea, me hubiera encantado poder ver eso ahora contra los Saints. Obviamente la situación no es así, pero lo que yo voy a estar viendo en este partido ante los Chiefs es justamente eso. Si van a empezar nuevamente a establecer el juego, permanecer en esta idea que tienen de cómo establecerlo, si van a ser constantes con Philip Lindsay y Melvin Gordon, eh, 
Porque creo que si este partido se gana o se pierda, pero se mantiene esa mentalidad de ir creciendo y progresando en establecer el juego ofensivo de los Broncos, es ganancia para este equipo. Entonces yo voy a estar viendo eso, obviamente va a ser posiblemente un difícil partido de ver, pero sí puede haber información muy positiva que obtengamos si ponemos el ojo clínico. Sí, eh, desgraciadamente pues sigue en duda la situación de, de Philip Lindsay, quien sale lesionado el día de ayer. Y bueno, pues ojalá que se recupere. Y bueno, pues vamos a esperar que esta semana pues por fin comience a brillar el sol para nuestros queridos broncos. Así que bueno, pues queridos amigos broncos fanáticos, mi querido Vic, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar, o sea, encontrar, encontrar semanalmente en, en Puerto Rico. Sí, se me fue, o sea, se me salió un poquito. Es que estaba escuchando a Bad Bunny ahorita. Eh, no, este, este, nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook. Eh, nos pueden, este, ahí ponemos el, el video de Entre Amigos, el podcast. También nos pueden escuchar en denverbroncos.com slash audio. Eh, y ahí nos pueden encontrar también semanalmente y en podcast, uh, Apple Podcast y Spotify. Eh, también ahí para que nos escuchen cuando van al trabajo, en, no sé, a la escuela, o ya, ya estén aburridos. Haciendo el casa. desayuno. Sí, ya, ya se acabaron todo lo de Netflix, ya quieren escuchar algo diferente, nos escuchan en el podcast. Dejen los comentarios en Broncos Fanáticos, ¿qué piensan ustedes de este juego contra los Kansas City Chiefs? ¿Qué les gustaría ver de los Broncos? O sea, ¿qué es lo que más les interesa de esta semana? Y no se pierdan esta semana las llaves del juego presentadas por nuestra amiga Rebeca Landa. Así es, ahí nos vemos. Bueno, bueno, compañeros, eh, les agradezco mucho pues todas las opiniones vertidas en el episodio de hoy. Eh, cuídense mucho, eh, seguimos eh, eh, cuidándonos eh, todos. Y bueno, pues eh, queridos broncos fanáticos, cuiden de su familia, cuidándose ustedes mismos. El agradecimiento a Bud Light. Compañeros, Dili Dili y Go Broncos. Dili, dili. Go Broncos. Go Broncos. Usen su máscara.